0: 4 tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24 e questo è Tre Fattori. buongiorno a tutti, benvenuti. Sono i tre fattori del 31 gennaio. E allora, i mercati oggi eh, potrebbero. Ehm, Chiudere questo mese, primo mese dell'anno, importante con un buon rialzo, così perlomeno viene detto in questa preapertuna. Teniamo presente il contesto, noi abbiamo un mercato cinese che rimane chiuso perché c'è la festività, oggi per l'esattezza è la festività della vigilia del nuovo anno lunare sarà l'anno della tigre, inizierà da domani e i mercati rimarranno chiusi come sempre per un bel po' in Cina, eh? tenete presente questo, quindi eh, gli scambi diciamo perlomeno per la parte cinese, oggi per esempio anche il mercato di Hong Kong e di Singapore chiude un po' prima, perché eh, proprio c'è la vigilia del nuovo anno cinese. Gli ultimi dati, che abbiamo ufficiali dalla Cina sono dei dati importanti perché mostrano una crescita dell'attività delle imprese in Cina e delle fabbriche eh, che sicuramente sta rallentando nel mese di gennaio eh, e questo ovviamente dice tanto, dice che comunque la principale fabbrica del mondo rallenta, il mercato per esempio delle auto elettriche che è un mercato molto importante in Cina sta mostrando i primi segnali di fattura anche in questo caso banalmente stanno usando la realtà virtuale per permettere per esempio a chi vuole acquistare un'auto di eh, provarla perché ovviamente a volte i lockdown impediscono la vendita fisica alle persone con le prove relative alle auto che vogliono acquistare per cui usano la realtà virtuale questo l'ho trovato molto interessante perché ovviamente da una parte cresce la realtà aumentata, dall'altra però si dimostra come questi continui lockdown in Cina stiano pesando tanti in tanti settori, a partire appunto da quello delle auto elettriche. E come vi dicevo però, quel segnale dell'attività in rallentamento delle fabbriche a gennaio vale per tutti i settori, perché se noi guardiamo proprio al PMI di per sé, ricordate sempre il PMI è quell'indice la traduzione esatta del PMI è Manufacturing Purchasing Managers quindi letteralmente si chiamano le aziende e si chiede ai direttori di acquisto che cosa stanno facendo per cui abbiamo una fotografia diciamo importante questo indice quando è sopra i 50 mostra sostanzialmente una variazione positiva dell'andamento dell'economia quando è sotto i 50 invece una contrazione quella, quella soglia dei 50 quindi se vogliamo sintetizzare separa proprio la crescita dalla contrazione economica. Ebbene um, un rallentamento di questo indice ci fa ben capire che cosa sta facendo l'economia cinese. In tutto ciò poi parlerò dell'Ucraina a breve e, e, e i mercati sembrano comunque andare bene perché vi dicevo che i mercati cinesi sono chiusi ma il mercato giapponese fa bene i futures americani che ci fanno capire come sapete come aprirà Wall Street alle 15.30 sono in rialzo. Gli investitori quindi guardano ovviamente oggi al giorno ultimo del mese di gennaio. Eh, Innanzitutto potrebbe dicevo, chiudersi in rialzo perché magari ci sono anche delle posizioni che oggi andranno chiuse in qualche modo o magari qualcuno le aprirà con questi cali che ci sono stati. Quindi prendiamo sempre con le pinze questo dato dell'ultimo giorno del mese. Una statistica però la possiamo già dare. Questo è stato il peggior mese per l'S&P 500 da marzo 2020. Non benissimo quindi. I mercati sono stati ovviamente presi in questo girone della volatilità. Gli investitori sono preoccupati dell'inflazione dei problemi che ci sono nella catena di distribuzione a livello globale che non accennano a rallentare con questa politica covid 0 da parte della Cina che sta peggiorando ovviamente perché mh, la Cina appena vede un focolaio boom, chiude tutto immaginate con le Olimpiadi alle porte questi non vogliono veramente avere dei problemi come è ovvio che sia. I mercati ehm, in questo momento ehm, è come se stessero, come sapete la banca centrale americana recuperate i precedenti podcast sta per accingersi ad aumentare il costo del denaro. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in qualche modo il mercato in questo mese di gennaio ha già scontato questa decisione. Ricordate sempre che il mercato non è che cala quando la banca centrale aumenta il costo del denaro e in qualche modo rende il prezzo del denaro più costoso. Mi raccomando recuperate il podcast di venerdì perché spiego questo meccanismo all'attaio dell'ohaio. I mercati in questo momento stanno già scontando quello che avverrà in futuro. Il mercato agisce sempre prima per questo è sempre la bocca della verità perché che si vada che quando accade una questione il mercato è la bocca della verità perché le persone ci vogliono guadagnare su quella notizia. Quindi il mercato è sempre sincero, anche in modo se volete ehm, cattivo, in modo anche quasi che snobba quella che è la bontà di una notizia. Il mercato è cattivo perché il mercato vuole guadagnare. Quindi, cattivo tra virgolette, capite cosa voglio dire? Molto sincero nella reazione che ci dà quando. Tanto che si dice quando il mercato reagisce in un modo, in un'operazione per esempio, un'azienda acquista un'altra azienda. Se il mercato fa calare uno dei due titoli, il mercato sta dicendo la verità, sta dicendo guardate che state comprando una ciofeca o guardate che invece state comprando qualcosa di veramente buono e quindi premi il titolo. Il mercato però dice di solito sempre la verità, proprio perché ci sono delle persone che vogliono guadagnare. E il mercato, la verità in questo mese di gennaio l'ha già detta, nel senso che la volatilità è proprio dovuta anche a quello che accadrà nei prossimi mesi con la banca centrale americana. I mercati stanno scontando 5 rialzi del costo del denaro nel 2022, 5 rialzi rialzi del costo del denaro nel 2022 con il primo che dovrebbe capitare a marzo. Fatemi invece ehm, fare un accenno anche alla questione ucraina perché gli investitori possono essere cinici come vi ho detto il mercato è cinico ci dice sempre la verità lo dobbiamo ascoltare gli investitori possono essere cinici ma stanno guardando di fatto agli sviluppi tra Russia e Ucraina con il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che oggi si incontrerà per discutere di queste tensioni che continuano tra i paesi vicini Russia e Ucraina insieme a questo ancora una volta ammassarsi di soldati sul confine della Russia con l'Ucraina e come sapete con anche quello che ha detto la Gran Bretagna, ne manderemo altri se vogliamo fungere da deterrente ad un'eventuale azione guerreggiante da parte della Russia nei confronti dei suoi vicini. Certo è che ehm, la questione viene guardata a vista, io a volte sorrido perché dico si incontra il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sorrido perché in precedenza non è che le cose le abbia risolte, anzi, qui ci, vuole, ci vorrebbe, se fosse mh, un'istituzione non solo credibile ma che anche facesse seguire alle parole e ai fatti un pugno duro nei confronti di Putin per far scemare immediatamente quelli che sono venti di guerra, perché questa sarebbe una cosa importante e ehm, certamente con delle gravi conseguenze per noi sul punto, dal punto di vista della sicurezza ma anche dal punto di vista dell'economia. Bene, allora io direi che la settimana inizia in questo modo, quindi vi ho dato un po' quelle che sono le linee guida, vi ringrazio tanto per avermi seguito e vi ritrovo eh, domani mattina per eh, approfondire eh, qualcuno di questi temi, sicuramente oggi ci saranno degli sviluppi, quindi vedremo insieme la decisione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ve la commenterò, vedremo anche come inizia questa settimana. Ah ah ah, ultima notizia, lo spread ragazzi. Lo spread di netta discesa, <ride> mamma mia, raramente capita di vedere delle cose del genere. Eh? Eh, Mattarella confermato e lo spread boom proprio in ribasso rispetto alla chiusura di venerdì, pazzesco. Eh? Uno spread a 130, come sapete, vuol dire che eh, quando l'Italia va sul mercato a indebitarsi, Banalmente mette il titolo di Stato, come sapete, non è che è una realtà astratta, è un titolo di Stato che emette in un mercato di compratori. Significa che quando comprano i nostri titoli di Stato, l'Italia paga davvero poco in termini di tassi di interesse, perché in questo momento, da parte degli investitori stranieri, al di là dei vostri giudizi e dei miei, guardiamo ai fatti: per gli investitori stranieri, in questo momento l'Italia è un paese affidabile e, e niente. Questo, con questo concludo. E pensate cosa fa l'elezione di una persona nonostante la cacciottaggine dei nostri politici. Incredible. Grazie per avermi seguita e ci vediamo domani mattina. Vi abbraccio tutti.